0: SWR2 Forum.
1: Mit Marion und Heiß und mit diesem Thema Leben in Bildern. Warum sind wir ständig am fotografieren? Endlich Ferien. Das wäre jetzt genau die richtige Zeit, um den Moment zu genießen, um abzuschalten, sich auszuruhen, zu chillen. Doch was tun wir? Wir fotografieren. Wir jagen nach den besten Motiven für Verwandte, Freunde, die Nachwelt. Und hinterher verschwinden die Bilder zu Tausenden in Computerclouds clouds auf Nimmerwiedersehen. Nur noch schnell ein Foto machen und noch eins und noch eins. Was treibt uns dazu? Was passiert mit den Bildern? Und wie wirkt sich das auf unsere Erinnerung aus? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Mit dabei sind diese Gäste Dr. Katrin Bauer, Volkskundlerin und Historikerin vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Erinnerungskultur. Professor Kurt Kotrschall, Biologe und Verhaltensforscher an der Universität Wien und Dr. Thorsten Näser, Kommunikationswissenschaftler und Kulturanthropologe, insbesondere was das Visuelle angeht, an der Universität Göttingen. Schön, dass Sie da sind. Smartphone-Fotos für die Ewigkeit, so werben Cloud-Dienste für noch mehr Speicherplatz. Mittlerweile horten Nutzer Billionen von digitalen Bildern, Tendenz steigend. Herr Nesa, haben Sie noch die Übersicht, wie viele Fotos auf Ihrem Handy gespeichert sind?
0: Um ehrlich zu sein, nicht. Es sind, äh, glaube ich, weit weniger als die, äh, wenn man so einen Durchschnitt bilden würde, von dieser horrenden Zahl, die Sie genannt haben. Aber ich muss gestehen, auch mir fehlt die Übersicht. Aber die Bilder, die mir wichtig sind, die finde ich und äh, die nutze ich tatsächlich auch.
1: Sie nutzen die Bilder. Sie haben einen Instagram-Account, auf dem Sie Fotos posten. Was für Fotos sind das?
0: Ach, das sind, äh, naja, ich würde sagen, dokumentarische Aufnahmen aus ähm, städtischen Umgebungen. So ein bisschen im Bereich der Minimalfotografie. Das ist ja ein sehr bescheidenes Anliegen mit sehr wenig Followern. Es macht mir einfach Spaß zu fotografieren und mich fotografisch auch, wenn ich das möchte, durch den Alltag begleiten zu lassen. Und ich finde es schön, die Bilder dort zu teilen und aus einer sehr, sagen wir mal, kleinen, gewogenen Community ein Feedback dafür zu kriegen. Das ist sozusagen so der Hintergrund dieser Sache.
1: Das macht Ihnen dann auch nichts aus? Aus, dass das nur ein paar Bilder ja. unter 100 Millionen
0: Fotos sind? und Das macht nichts, nee. das ist Also ich glaube, man muss für sich selber versuchen, einen Weg und eine Intensität zu finden, wie man das betreiben möchte. Es gibt ja sehr prominente Beispiele. Lars Eidinger, der vor einigen Monaten seinen Instagram-Account gelöscht hat, der ja auch fotografisch sehr aktiv war, weil er selber gesagt hat, es ist ihm einfach zu viel geworden. Dann finde ich, ist das auch eine richtige Konsequenz. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Aber im Moment habe ich das Gefühl, ich habe für mich einen guten Weg gefunden und da überwiegt die Freude.
1: Herr Kottrischal, in Großbritannien gab es jüngst eine Studie zum Fotografierverhalten junger Erwachsener. Deren mhm. Fazit lautete, junge mhm. Erwachsene Briten sind fotografiersüchtig. Was meint denn süchtig im Zusammenhang mit Fotografieren?
2: Tja, wir fotografieren zu so viel, weil wir Menschen sind. Das heißt, die Smartphone-Technologie hat sozusagen eine, äh, in eine sensorische und kognitive Nische eingeschlagen, ohne dass das die Industrie wahrscheinlich so perzipiert hat. Heute haben zwei Drittel der Menschheit Smartphones und sie benutzen sie natürlich nicht nur zum Telefonieren, sondern vor allem zum Fotografieren äh, und wie der Herr Kollege es bereits angetönt hat, äh, auch zum Teilen, also die soziale Funktion. Die ist im Smartphone sozusagen eingebaut und wenn man fotografiert, kann man natürlich auch leicht fotografiersüchtig werden. Und das Suchpotenzial ist besonders groß, wenn man die Fotos dann auch teilt, nicht? also auch wieder im Zusammenhang mit unserem extrem sozialen Wesen.
1: Süchtig heißt das dann tatsächlich auch, dass man mehr knipst, als dass man wirklich lebt oder erlebt
2: ich gehe davon aus, dass man beim Knipsen schon daran denkt, äh, an wen man das Foto schickt. Nicht? Leute stellen sich ja weltweit auf Fotos äh, vor wichtigen Sehenswürdigkeiten, da mit wichtigen Personen äh, oder schlicht und einfach in, in positiven sozialen Situationen. Und da hat man schon im Kopf, mit wem man das teilen möchte, wo man es hinstellen möchte. Ich bin selber widerstrebend, aber doch seit kurzem auf Facebook, weil an sich äh, mir das Geschäftsmodell nicht wirklich behagt. Und ich habe mich schon dabei erwischt wie ich unverhältnismäßig viel Zeit dafür aufwende, nachzudenken, was habe ich denn jetzt gepostet, was für ein Foto könnte ich dazu stellen? Und ich denke, es ist äh, sicher keine Übertreibung, dass viele Leute foto
1: und teilsüchtig werden. Frau Bauer, kommen Sie ja. ohne Facebook aus oder sind Sie auch suchtgefährdet?
3: Ich bin tatsächlich nicht suchtgefährdet. Ich habe zwar so einen Facebook-Account, aber stelle da eigentlich äh, keine privaten Fotos von mir rein. Dafür mache ich was anderes. Wir haben ein Archiv der Alltagskulturen, für das ich fotografiere und stelle somit eben doch auch dann wieder Fotos öffentlich, die irgendwie für die Nachwelt erhaltenswert erscheinen. Aber ähm, so meine ganz privaten Fotos, da wege ich schon gut ab. Was ich möchte, dass andere sehen, was irgendwie nur für mich oder meine Familie oder Freunde, bestimmt ist. Mhm. Aber natürlich hat auch die Fotografie oder das, was ich fotografiere, immer einen Adressat.
1: Und die Alltagsbilder, die sie machen, um das nochmal klarzustellen, das ist für ihre Arbeit, für ihr Forschungsprojekt, ne?
3: Genau, das ist für die Arbeit, für das Forschungsprojekt, wobei das auch Alltagsszenen sein können. Da sind Menschen drauf, das sind auch Fotos von Dingen, die ich persönlich erlebt habe, die aber trotzdem eben Teil unserer Alltagskultur sind und damit wichtig und erhaltenswert.
1: Und wie oft holen Sie beispielsweise im Urlaub das Smartphone raus, wenn Sie privat unterwegs sind, um Bilder zu machen?
3: Ja, da erwische ich mich tatsächlich, dass das ähm, öfter geschieht, als ich auch möchte. Ich hatte gestern noch eine Diskussion mit meinem Mann, der mir erzählt hat, dass er die ersten Schritte unserer Tochter eigentlich nicht live erlebt hat, weil er sofort, als sie angefangen ist zu laufen, sein Smartphone gezückt hat und dann einen kleinen Film gedreht hat. Also auch hier wird es tatsächlich schwierig, äh, dann den Moment zu genießen und das äh, Handy einfach mal beiseite zu legen.
1: Warum wir ständig fotografieren und die Bilder dann mit dem Rest der Welt teilen? Herr Kottrischal, Sie forschen zu dieser Frage nach Kriterien der Evolutionslehre.
2: Na gut, ähm es ist ja so, dass Menschen nicht beliebig daherkommen, sondern mit ganz bestimmten Bedürfnissen und mit einer ganz bestimmten psychischen Konstruktion geboren werden. Wir benutzen äh, ganz massiv unsere Komponenten des sozialen Gehirns. Das ist unseres Wissens die erste umfassende Konzeptarbeit zur Fotografie aus der Perspektive der menschlichen Natur.
1: Können Sie sagen, inwiefern uns Fotografieren beim Überleben hm. hilft?
2: Naja, das ist ein bisschen eine heikle Geschichte. Wir kennen die sozialen Mechanismen sehr gut, die uns zum Fotografieren treiben, die uns motivieren, Fotos äh, mit anderen zu teilen. Aber was man sieht natürlich, ist, äh, dass Fotografieren und Fotos eine immense Funktion haben im Bereich Partner, Partnerpflege, Partnerfindung, auch Pornografie, das sind Bereiche, die sozusagen unsere ganzen tiefen Ebenen des Menschseins mit einschließen. Im Bereich der Werbung um Partner hat es heute eindeutig Funktionen, die es früher nicht gehabt hat.
1: Also um sich selber gut darzustellen, sich und seine... Um
2: sich selber gut darzustellen, um, um Partner zu finden. Also alles das, was in der Evolution wichtig ist, leben wir eigentlich, nämlich Partner finden und im Prinzip so tun, als würden wir nachkommen, Zeugen. All das leben wir ja sozusagen in der Fotografie auch aus. Also wir, wir knipsen ja nicht nur cool Gebäude etc., sondern wenn Sie sich anschauen, was Leute weltweit, was weltweit so fotografieren, fotografiert wird, dann sind soziale Themen ganz, ganz weit vorne. Dann mhm. kommen vielleicht noch die Katzen. Also ist es ist mhm. Selbstdarstellung meistens eine positive Selbstdarstellung natürlich. Ich gehe mir davon aus, dass Menschen, die das Pech haben in einer Depression zu sitzen, keine große Lust haben zu fotografieren und zu teilen.
3: Aber Das finde ich ganz ganz interessant, was Sie da gerade ansprechen, weil ich, ich stimme dazu. Ich glaube, Fotos dienen auch immer dazu, soziale Gruppen zu stabilisieren. Wenn wir ein bisschen irgendwie genau. in die Vergangenheit zurückgucken, das Fotoalbum, das analoge Fotoalbum, was irgendwie das ganze 20. Jahrhundert hinweg, ja das alte Leben im Grunde genommen ganzer Generationen bestimmt hat. Das ist natürlich ein ganz klares Medium, was ähm, mhm. dazu dient, innerfamiliären Zusammenhalt zu ähm, stiften und äh, Narrative weiterzugeben. Die Fotoalben werden gemeinsam angeguckt, es wird an die Fotos, werden Erinnerungen ganz stark gekoppelt. Es geht im Grunde genommen nicht mehr darum, was auf dem Foto zu sehen ist, sondern es geht um die Geschichte, die daran geknüpft ist und die erzählt wird und die wird weitergetragen. Man spricht aber von so einer Intergeneration von ungefähr drei Generationen, die sozusagen mhm. so ein Narrativ überdauert und dann bricht es ab. Das ist natürlich jetzt durch die ähm, digitale Fotografie hat sich das ganz stark verändert und da können wir wahrscheinlich, müssen wir mal gucken, vielleicht in ein paar Jahrzehnten, wie sich da dieses Moment mhm. der Stabilisierung von Gemeinschaft äh, verändert.
2: Ich, ich wollte nur zustimmen, also Fotos und Fotografieren dienen natürlich äh, ähnlich wie Sprache zum Herstellen eines sozialen Bandes, einerseits aber auch zum Abgrenzen gegen die anderen. Nicht? Ich möchte ein bisschen widersprechen, dass die digitale Fotografie in der Beziehung so wahnsinnig viel ändert, weil ich sehe in unserem Umfeld, dass äh, Leute generell für bestimmte Ereignisse dann Fotobücher machen, das heißt sie das drucken. Stimmt. Drucken das aus und dann haben wir sozusagen in, der, in, in unserem Bücherschrank Fotobücher von allem und jeden. Und die schauen wir dann wieder genauso an wie die alten Fotoalben.
3: Da haben Sie haben Sie recht. Und das ist auch das Spannende, was da genau ausgewählt wird, was in diese Fotoalben dann genau. kommt. Ähm, genau, und das ja. unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so sehr von diesen analogen Fotoalben. Herr
1: Neser, Sie sind ja Experte, was visuelle Kulturanthropologie angeht. Können Sie sagen oder kann man sagen, bei welchen Gelegenheiten oder Anlässen besonders fotografiert wird?
0: Na, also, die Anlässe sind äh, traditionellerweise besondere Feste oder Feierlichkeiten im Jahreslauf, aber natürlich auch in einem Leben. Über die Kinder, das Aufwachsen der Kinder haben wir schon gesprochen, Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmationen sind natürlich traditionellerweise alles ähm, Gelegenheiten, zu denen fotografiert wird, mhm. weil sie eben als besonders festhaltenswert erachtet werden. Hinzu kommen Urlaube natürlich als Auszeiten aus dem Alltag, so werden sie zumindest begriffen. Ja, ja aber zunehmend werden natürlich die Situationen auch kleinteiliger durch diese Narrationen vom Selbst, die ja durch die sozialen Medien stark angeregt werden, findet natürlich sozusagen eine sehr kleinschrittige Dokumentation des eigenen Alltags statt. Und insofern kann auch schon der Weg zur Bus oder der Weg zur U-Bahn äh, ein Ereignis sein, was unter Umständen fotografieren oder filmenswert ist.
1: Also es braucht schon einen bestimmten Impuls, damit man zur Kamera oder zum Smartphone greift, oder?
0: Das würde ich in jedem Fall sagen. Die Impulse können natürlich sehr, sehr vielfältig sein, ähm, je nach Interessenslage. Aus meiner Sicht äh, ja, braucht es einen Impuls, einen interessensgeleiteten Blick, der aber vielleicht gar nicht immer unbedingt zum Fotografieren führt. Sondern, und das ist was, was mir, glaube ich, auch noch ähm, wichtig ist, dass sozusagen sehr oft die fotografische Wahrnehmung der Umwelt als ein Gegenpol verstanden wird mhm. zu einer völlig ungefilterten Wahrnehmung. Und da mhm. würde ich sagen, dass die natürlich im Grunde genommen vermutlich ein sehr bildungsbürgerliches Ideal ist, was man nicht erreichen kann, sondern äh, unsere Umwelt, in der wir, denke ich, permanent gefiltert war, geht auch gar nicht anders, um diesen vielfältigen Facetten des Alltagslebens irgendwie gerecht zu werden. Und ähm, die fotografische Warnung ist eben eine davon, mhm. die ich gar nicht als besser oder schlechter bezeichnen würde, sondern eben einfach als anders.
1: Heißt das auch, dass äh, verschiedene Menschen aus verschiedenen Gruppen anders fotografieren, also junge, alte, Frauen, Männer, arme, reiche anders und auch mehr oder weniger?
0: Absolut, absolut. Also es gibt äh, sozusagen aus den 60er, 70er Jahren äh, vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu eine große Studie, der okay. das Fotografieverhalten in Frankreich untersucht hat und der ganz klar aufzeigt, wie unterschiedliche soziale Milieus sehr unterschiedlich mit dem Medium Fotografie umgehen. Einmal in der betrachtenden Weise, aber auch in der selbstfotografierenden Weise. Das reicht von sogenannten Saisonkonformisten, also etwa so, wie ich sie eben beschrieben habe, die zu Geburtstagen oder Feiern äh, zum Teil auch sehr Traditioniert fotografieren bis hin zu einer sehr gebildeten Oberschicht, die sehr abschätzig auf das Medium Fotografie guckt. Einmal als Teil des Kunstmarktes, aber die auch selber nie oder nie will ich nicht sagen, sehr weniger ausgeprägt zur ähm, Kamera gegriffen hätten. Das sieht man auch heute noch, dass bestimmte Motive, mhm. bestimmte Posen, bestimmten Generationen vielleicht auch vorbehalten sind. Und das hängt klar vom Alter, vom sozialen Geschlecht, von äh, dem sozialen Milieu ab und es wird sicherlich noch andere Kategorien geben, die das bestimmen und ausdifferenzieren.
1: Im Moment mhm. fotografieren die Jungen vor allen Dingen sehr viel. Das liegt natürlich auch mit daran, dass die die Smartphones haben. Wie ist das mit Männern und Frauen? Sind die Frauen eher die Fotografiererinnen, weil sie die soziale Funktion da nutzen, weiterschicken, Status stellen?
3: Also wenn man historisch zurückguckt, waren vor allem die Männer die Fotografen. Also die, die ersten Fotoapparate sind so ja Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts wurden die für eine breitere Bevölkerungsschicht sozusagen handhabbar und kaufbar. In den 20er Jahren waren es dann tatsächlich vor allem Männer, weil das natürlich auch etwas Technisches ist, was irgendwie ähm, auch eher Männern zugeschrieben wurde. Das hat ja auch was mit gesellschaftlichen Werten zu tun, die irgendwie transportiert wurden. Und der ja, bürgerliche Mann mit seiner Kamera, der dann ähm, eben draußen fotografiert hat, meistens eben draußen, weil äh, die Technik dann doch noch nicht so gut war, dass man auch Innenaufnahmen qualitätsvoll herstellen konnte. Also früher eher der Mann.
2: Sie haben natürlich völlig recht. Fotografie war, war nie... Eine breite Angelegenheit des Volkes sozusagen, sondern war immer eine sehr elitäre Angelegenheit, auch noch zur Zeit, als man sich äh, digitale Fotoapparate kaufen konnte. Äh, explodiert ist die Geschichte erst mit dem Smartphone und zwar weltweit und ich denke nicht, dass es da einen großen Geschlechterunterschied gibt im Gebrauch, in den Inhalten durchaus. Und zum Herrn Meser möchte ich sagen, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Motive, Fotos zu machen, aber letztlich äh, im Hintergrund steht immer der soziale Aspekt um sich mit der Welt auseinanderzusetzen, um sich sozusagen mit der Welt in Beziehung zu setzen. Und Fotografie ist immer auch Aneignung dieser Welt. Viele Leute auf der Welt, vor allem solche mit einem noch stark animistischen Hintergrund, lassen sich immer noch nicht gern fotografieren, weil im Hintergrund steht immer noch ein bisschen die Angst mit einem Foto, gewinnt der Fremde vielleicht ein bisschen Kontrolle über meine Seele oder kommt sie mir abhanden. Und wenn ich mir jetzt überlege, was für ein zum Teil etwas über... Gezogenes Theater, wir jetzt im Westen mit Privacy aufführen, dass man halt nicht zufällig jemanden mitfotografiert, der nicht mitfotografiert werden will etc., dann erinnert mich das wieder sehr an die alten animistischen Aspekte, ohne natürlich die Wichtigkeit äh, der Möglichkeit, der Verfügbarkeit über das eigene Foto äh, irgendwie in Zweifel zu stellen.
0: Ja. Wenn ich noch ganz kurz ergänzen darf, also ich würde Ihnen da äh, in jedem Fall zustimmen, möchte aber noch ergänzen, dass natürlich auch das Nicht-Fotografieren äh, ein Akt der sozialen Distinktion ist, dass sich äh, sozusagen erheben, lustig machen über die ja, ja. Touristenmassen, die versuchen, den schiefen Turm von Pisa zu fotografieren, mit dem Partner, der Partnerin, die mit der Hand versucht, ihn sozusagen auf- oder festzuhalten. <lacht> das sind natürlich auch alles, äh, sagen wir mal, soziale Aussagen, die dann anderweitig getroffen werden, um sich abzugrenzen und ähm, um sozusagen auch bestimmte soziale Gruppen auf ihre Plätze zu verweisen. Ja, aber ich
2: glaube, der springende Punkt ist, dass Fotografieren heute nicht mehr eine elitäre Angelegenheit ist, sondern eine menschliche Universale geworden ist. Und das macht sie für mich eigentlich so wahnsinnig faszinierend und interessant, denn nicht jede technische Neuerung schlägt in dieser Art und Weise ein, das Smartphone schon.
1: Ich möchte noch mal nachhaken, wir haben gesagt, Männer und Frauen würden unterschiedlich fotografieren. Jetzt weiß ich, bei meinen Eltern war es so, mein Vater hat immer Landschaft fotografiert und meine Mutter immer Personen. Ist das typisch? <lacht>
3: <lacht> ich, also ich glaube für so historische Fotos allem... Ich habe sehr viele Interviews geführt mit Personen, die Fotoalben geführt haben und da war es klassischerweise so, dass der Mann die Kamera in der Hand hatte, der hat die Familie, die Frauen fotografiert und die Frauen waren dann diejenigen, die die Fotos hinterher, die dann entwickelt wurden, die die in die Fotoalben eingeklebt haben, die die beschriftet haben, die dann die bestimmte Reihung vorgenommen haben, die auch ausgewählt haben dann letzten Endes, was ins Album darf und was nicht ins Album darf. Das hat sich ja auch äh, ein Stück weit verändert. Also früher hat man musste man viel stärker schon in dem Moment des Fotografierens überlegen, lohnt sich dieses Motiv, ist es das wirklich wert, später auch in das Album zu kommen, weil es einfach teuer war, die Fotografie. Das hat sich dann äh, im Laufe der Zeit etwas geändert und äh, man konnte dann schon ein bisschen umfassender fotografieren und hat dann oft erst hinterher eben ausgewählt, welches Foto ist jetzt gut genug und darf ins Album. Also da gab es auf jeden Fall so eine klassische Rollenaufteilung.
1: Für wen fotografieren wir eigentlich?
2: Der ja, primär würde ich mal sagen für sich selbst. Ne? Sekundär natürlich für die Familie, für die Freunde, für die Erinnerung, um Wirksamkeit in der Welt zu entfalten, solche Dinge. Also Menschen sind ja unglaublich darauf angewiesen, sich zu verorten, ihre Wurzeln und ihre Beziehungen auszutesten. Und Fotografie ist äh, sicher ein ganz wichtiges Medium dafür. Also Menschen sind ja ohne, ohne diese Arbeit an den eigenen Wurzeln überhaupt nicht lebensfähig, weder individuell noch als ethnien ne?
1: Wenn wir im Urlaub sind bei einer Wanderung, bei einer Radtour, wenn wir dauernd anhalten, weil wir ja Fotos machen müssen für den Social-Media-Status, <lacht> machen wir das dann wirklich nur für uns selbst?
2: Letztlich ja. Der springende Punkt ist, dass der zeitliche Abstand zwischen Fotomachen und Verschicken immer kürzer wird. Das heißt, wir wollen uns damit schon selbst darstellen. Wir wollen den Freunden zeigen oder der Blase, in der wir uns gerade befinden, zeigen, in, in was für einer tollen Landschaft wir sind. Und, und sie eben nicht, dass wir gerade vom dem Eiffelturm stehen oder vor dem Großglockner. Das hat ja alles mit Prestige zu tun.
3: Also würde ich würde ich voll zustimmen. Also ich glaube, wir fotografieren immer in erster Linie für uns selber. Natürlich haben wir einen Adressaten irgendwie schon immer im Kopf äh, bei dem, was wir tun und bei dem, was wir fotografieren. Aber trotzdem ist ja das Ziel sozusagen, dass wir hinterher äh, wem auch immer dieses Foto zeigen können oder auf welchem Medium mhm. auch immer und eine Reaktion erwarten. Also dass dieses Positionieren im Raum, in der Gesellschaft, sich seinen Platz da zu suchen, äh, funktioniert. Das funktioniert ganz stark über die Fotografie. Und ich glaube, vielleicht noch ein Aspekt, der wichtig ist, wir fotografieren, glaube ich, auch ein Stück weit, um unserem Leben eine Ordnung zu geben, um ja. uns selber ein Stück weit zu strukturieren, weil dadurch, dass wir eben auswählen und sagen, okay, jetzt hier stoppe ich und hier, dieser Moment ist irgendwie wichtig für mich, um das ähm, mit anderen zu teilen oder für mich festzuhalten, ja, gebe ich eine, meinem Leben, einem, also diesem, diesem Lebenslauf sozusagen eine feste Struktur mhm. und hebe Ereignisse hervor und andere sind eben scheinen dann für mich unwichtiger zu sein.
2: Ja, ich muss Ihnen schon wieder recht geben. Einer der Aspekte unserer Übersichtsarbeit über das Fotografieren aus Sicht der menschlichen Natur ist, dass Fotografieren eindeutig eine Coping-Strategie ist. Eine Strategie, um mit Situationen auch zurechtzukommen, das erklärt vielleicht ein bisschen, warum man sozusagen das spontane Erleben des Augenblicks so oft unterordnen, unter das Foto machen. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon aufgefallen ist, aber wenn Sie mit einem Flugzeug starten oder landen, dann können Sie jene Leute, die wirklich Flugangst haben, daran erkennen, also viele von denen, dass sie am Fenster sitzen und wie verrückt äh, fotografieren aus dem Fenster, was ja an sich sinnlos ist, weil, weil, weil man da eh nichts sieht. Nicht? Äh, also Fotos zu machen, um mit der Situation ins Klare zu kommen, um sich selber da irgendwie einzuordnen, auch um... Mein Gott, die, die Schulanfangsfotos des Sohnes haben ja auch immer so ambivalente, oder der Tochter haben immer so ambivalente Aspekte. Nicht? Einerseits ist man stolz, dass das Kind jetzt in die Schule geht, erster Schultag und so. Andererseits ist einem ein bisschen bange, weil man weil man selber weiß, mein Gott, da kommen sicher Konflikte zu uns. Und Schule ist ja nicht nur positiv, und um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, Dabei hilft natürlich die Fotografie.
1: Also wir fotografieren, um unser Leben zu bewältigen, um es zu strukturieren. Welche Rolle spielt denn aber beim Dauerfotografieren dann doch der Aspekt, dass dadurch das, das wahre Leben oder das echte Gefühl ein bisschen auf der Strecke bleibt?
0: Also ich hatte das ja vorhin ähm, schon mal sozusagen angedeutet. Ich habe äh, auch so ein bisschen aus meinem Fachhintergrund natürlich ähm, eine Schwierigkeit mit dieser Zweiteilung, also sozusagen äh, davon auszugehen, dass es ein echtes, ungefiltertes, nicht medial vermitteltes Leben gibt und dass bestimmte ähm, ja mediale Rezeptionen von Alltagssituationen dem irgendwie negativ gegenüberstehen. Ich würde sie tatsächlich als anders bezeichnen. Das sind vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungsprogramme, wenn man so will, die nach unterschiedlichen äh, ja, Regularien ablaufen oder die unterschiedlichen Praxen folgen, ja. aber ähm, ja, ich finde tatsächlich sozusagen dieser Wunsch einer authentisch, ist ja so ein Begriff, der dann eben tatsächlich oft fällt, ungefilterten Wahrnehmung, hat natürlich auch eine bestimmte bürgerliche, bildungsbürgerliche ähm, Tradition, bestimmten Hintergrund. Wenn ich an die Diskussionen denke, ähm, dass ähm, viele Jugendliche beispielsweise in Museen Selfies machen mit den Kunstwerken im Hintergrund, dann wird ja ganz oft kritisiert, dass diese Interaktion mit dem Kunstwerk selbst sozusagen dabei ähm, aus dem Blick gerät. Und äh, daraus spricht natürlich auch eine bestimmte Wertschätzung dieser speziellen Form, sehr traditionellen Form von, von Kunst, sehr äh, traditionellen. Das Kunstverständnis, was da eben auch drinsteckt, auch eine Hochachtung vor dieser Bildungseinrichtung, Museum und diese ganzen Konnotationen sind natürlich in dieser Anklage enthalten und ich denke, dessen sollten wir uns bewusst sein, dass die Kritik an der Fotografie oder an der fotografischen Erfassung auch immer Gründe hat. Und auch immer sozusagen nicht im luftleeren Raum steht, auch wenn sie als eine sehr normativ vorgetragene Kritik oft versucht, diese Gründe zu verschleiern. Wenn man genauer hinguckt, merkt man schon auch, aus welcher Richtung und mit welchen Ängsten besetzt diese Aussagen dann auch vorgetragen werden.
1: Spielt nicht auch eine Rolle, dass man sich kreativ verwirklichen kann beim Fotografieren und auch bei dem, was man hinterher mit den Bildern macht, wie man sie bearbeitet, zusammenstellt?
2: Ich würde noch einmal ganz kurz einhaken und, und dem Herrn Kollegen recht geben. Also jede Art von äh, menschlicher Erzählung ist, äh, ist gleichzeitig Filtern. Wenn wir anderen Leuten verbal irgendwas äh, berichten, dann ist die Filterwirkung ganz, ganz evident. Aber das hängt natürlich auch an der Fotografie. Nicht? Die Art und Weise, wie wir etwas fotografieren, darstellen, ist ja eine Erzählung. Und das reicht dann von, von diesen positiven Aspekten bis zu dem, was Sie ebenfalls auch angesprochen haben, bis zu mehr oder weniger bewusster Manipulation. Das heißt, man kann natürlich eklatant manipulieren mit, mit Fotografie. Und gerade mit Fotografie, weil Menschen natürlich eminent visuelle Wesen sind. Das können Sie jederzeit testen, wenn Sie einen Text vorlesen oder alternativ dazu ein Foto zeigen, dann schlägt das Foto im Wesentlichen viel stärker ein und transportiert auch äh, unter Umständen Emotionen viel stärker als ein äh, verbaler Text. Also ja, Fotografieren ist
1: immer Filter. Leben in Bildern, warum sind wir ständig am Fotografieren? Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ein Foto ist ein Rückfahrticket zu einem Moment, der sonst weg wäre. Kann man mit Fotos wirklich einen unvergleichlichen Augenblick festhalten?
3: Ich glaube, mit den Narrationen, die um das Foto dann gesponnen werden. Also das Foto dient im Grunde genommen... Nur in Anführungsstrichen oder eigentlich nicht in also nicht nur, sondern ähm, als Auslöser für etwas, für Emotionen, für Gefühle, die in dieses Foto eingeschrieben sind. Es geht uns gar nicht eigentlich um um das Bild oder das Motiv unbedingt, was auf dem Bild zu sehen ist. Ich habe ganz viele Interviews geführt mit Personen, habe mit den Fotoalben angeguckt und es wurde nie über dieses Bild erzählt. Es wurde vielleicht gesagt, ach, das ist der Onkel Dieter, der hier zu sehen ist und daran wurde eine Geschichte angeguckt. Gekoppelt. Und diese Geschichte, da sind wir vielleicht wieder am Anfang der Sendung, was wir am Anfang gesprochen haben, dient natürlich ganz stark dazu, diese soziale Gruppe herzustellen. Und diese Geschichte können nur diejenigen erzählen, die tatsächlich bei diesem Ereignis dabei waren oder die Geschichte so oft gehört haben, dass sie tradiert wird. Genau.
1: Jetzt ist das Foto oh. von Onkel Dieter eins äh, <lacht> unter Milliarden. Google sagt, die meisten der Bilder, die auf seiner Cloud gespeichert sind, die werden nie mehr angesehen. Fördert diese Bilderflut nicht eher das Vergessen als das Erinnern?
2: Ich glaube, es geht doch um jene Fotos, die wir wieder rausholen. Nicht um die Millionen von Fotos, die wir drinnen lassen. Die Millionen oder die Milliarden von Fotos, die da herumschwirren und nie wieder angesehen werden, sind vielleicht Zeugen verpasster Gelegenheiten, Situationen live zu erleben, weil man dabei fotografiert hat. Aber es zählen doch wirklich jene Fotos, die man sieht. Und ich wäre auch ein bisschen konservativer. Fotos dienen nicht nur auch in Familienalben als Anhaltspunkte für, für Narrative über den Onkel Dieter, sondern man sieht, wie, wie der Onkel angezogen war. Ich sehe selber, wie ich als Vierjähriger ein Faschingskostüm anhatte. Daran hätte ich mich nicht mehr erinnert. Das heißt, Fotos, so sozial ihre Funktion ist, aber sie haben immer auch dokumentarische Funktion. Das heißt, die Fotos sind einfach unglaublich vielschichtig und dessen sollte man sich auch bewusst sein. Ne?
1: Brauchen wir Fotos, um uns erinnern zu können? Hilft das? Ja.
3: Ja. Es hilft unglaublich. Wir haben das jetzt zum Beispiel gesehen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ähm, oder überhaupt in Krisensituationen, äh, in Katastrophen, wo plötzlich ähm, die Erinnerungen weg sind, weil alle Fotoalben, alle Fotos, ähm, alles ist weg. Und das ist äh, für die Menschen eine unglaubliche Leerstelle, die da ist. Es gab eine schöne Aktion in Erftstadt, wo ein äh, Fotostudio oder ich, ich glaube die Presse oder ich äh, weiß es nicht dazu aufgerufen hat, dass man Familienfotos nachstellen kann für ähm, Opfer der Flut, die eben alles verloren oh. haben, nicht mehr mhm. haben. Also wo quasi versucht wird, dieses Erinnern, was eigentlich über Fotos funktioniert, irgendwie nachzustellen. Ob das funktioniert, zweifle ich ein bisschen an, aber ich fand, das hat sehr deutlich gemacht, welchen Wert Fotos und Fotoalben für uns haben.
2: Darf ich da was nachfragen?
0: Machen Sie ruhig erst.
2: Nein, ich wollte nur kurz nachfragen, ob Sie bei der Analyse der Beziehungen zu Fotoalben auch gemerkt haben, dass, ähm, mein Gott, jede Familie hat unterschiedliche Teile, väterlicherseits, mütterlicherseits etc. Und in unterschiedlichen Teilen von Familien werden, wird unterschiedlich stark fotografiert oder die Kultur unterschiedlich stark gepflogen, Familienalbum Album zu führen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass äh, Teile von Familien, wo man in der Vergangenheit, in den letzten 20, 40, 60 Jahren kaum dokumentiert hat, dass man über die viel weniger weiß?
3: Ja, das ist auf jeden Fall so. Was wir zum Beispiel ja überhaupt nicht haben, sind ähm, Fotoalben von äh, Migranten. Das fehlt. Oh das ja. ist eine ja. eine ries riesige Leerstelle. Da wissen wir im Prinzip, also ich, ich weiß nicht, Thorsten Neser, vielleicht äh, wissen Sie da was. Äh, ich glaube, es gibt kein Forschungsprojekt oder auch in den Archiven ist da sehr, sehr wenig zu finden. Also ähm, auch da sind wir wieder beim Anfang mit den sozialen Gruppen, dass äh, soziale Gruppen eben auch unterschiedlich äh, fotografieren, unterschiedlich damit umgehen. Aber mhm. ja.
0: Also ich weiß da leider auch nicht zu, passt aber vielleicht zu der Ergänzung, die ich noch vornehmen wollte, mhm. weil natürlich gerade, wir sprechen ja auch immer über das Smartphone für ähm, Geflüchtete, für Migration, das äh, Smartphone natürlich in vielerlei Hinsichten ein ganz wichtiges äh, technologisches Artefakt geworden ist und da ja auch Sachen fotografiert werden, aber tatsächlich ja weniger, um sich an äh, diese Situation zu erinnern, sondern die vielleicht auch einen juristischen Beweischarakter haben, wenn es darum geht, bestimmte äh, Asylkronen, Anerkennen zu lassen. Und äh, das verweist natürlich nochmal ähm, auf einen Punkt, der mir noch wichtig erscheint. Im Zusammenhang ist Erinnerung ohne Fotografie möglich. Sehr wohl natürlich, weil wir, und das hatten wir ja vorher auch sozusagen, ähm, der Blick, also das Visuelle im Zusammenspiel auch mit anderem sensorischen Erleben natürlich ständig auch Bilder produziert, Gedächtnisbilder, ob sie fotografisch festgehalten werden oder nicht. Und es gibt ja in der Geschichte, und das wird natürlich auch so weitergehen, sehr viele elementare Krisensituationen, in denen Menschen nicht fotografieren konnten, durften und die trotzdem natürlich für die eigene Biografie, für die Biografie ganzer äh, sozialer Gruppen und weit darüber hinaus derart einschneidend sind und äh, wo mhm. sehr starke Erinnerungen vorliegen, also das äh, ist natürlich insofern Erinnerung ohne Fotografie ist, äh, ist möglich und sie ist auch da. Eine Kollegin von mir hat zur Hamburger Sturmflut geforscht und ähm, das ist eine Situation, in der sicherlich nicht viel fotografiert wurde, trotzdem sind die Erinnerungen äh, sehr lebendig, sehr abrufbar und die Leute sind auch in der Lage, diese Erinnerungsbilder auch verbal jederzeit wieder aufzurufen.
2: Wenn, wenn das mit einer ganz starken Emotion verbunden ist. Aber im Wesentlichen, äh, die starke Verbreitung des Smartphones äh, ermöglicht ja auch Dokumentation. Sie haben Migranten erwähnt. Ich denke an den äh, Krieg in der Ukraine. Wüssten wir viel über die Menschenrechtsverletzungen der Russen, wenn die Akteure am, am, am Boden nicht alle ein Smartphone bei sich hätten? Also ich denke, sozusagen Fotografie und ein Smartphone gehört heute fast in den Dunstkreis der, der Menschenrechte.
1: Jetzt haben wir heutzutage eine Flut an Bildern. Wir haben schon gesagt, auf den Clouds von Google und anderen ist der Speicherplatz voll, ist inzwischen sogar begrenzt. Wer Fotos sammelt, Unmengen sammelt und sie aufbewahren will, muss sogar dafür bezahlen, was vielen auch ein paar Euro im Monat wert ist. Da bleibt aber das Mengenproblem. Wie fühlt sich das an, wenn wir die Kontrolle über unseren ausgelagerten Fotoerinnerungsspeicher verlieren, weil wir einfach nicht mehr wissen, wo sie sind, die Bilder, die wir ja jetzt doch gerne vielleicht in einem Album gesammelt hätten?
0: Ich glaube, da kann man sehr unterschiedliche Gefühle zu entwickeln. Ich selbst hatte auch mal das Vorhaben, ein ganz analoges Album anzulegen, Fotos auszudrucken und zu, und, und einzukleben. Das hat, konnte ich nicht verwirklichen, aber das ist vielleicht einfach eine Frage des Akzeptierens und genauso eben auch zu akzeptieren. Und da ist natürlich ein großes Problem damit verbunden. Selbst wenn ich meine Cloud oder meine Festplatte akribisch führe, ist nicht gesagt, dass ich die Dateien in 10, 15 Jahren mir noch anschauen kann. Wie sich das technologisch weiterentwickelt, ist einfach sozusagen nicht abzusehen und ich glaube, dass damit auch ein gewisse, gewisses Arrangement auch einhergeht, dass nicht alles verfügbar sein wird jederzeit und dass es da einfach einen großen Überschuss gibt, der ja, der sich wahrscheinlich auch nicht erhalten lässt.
2: Ja, es war früher auch so. Nicht? Wir haben ja mehr fotografiert, als wir dann sozusagen als Dias gerahmt haben. Nur damals hat uns die Endlichkeit die des physischen Films diszipliniert. Nicht? Wenn man nur 36 Aufnahmen zur Verfügung hat, dann überlegt man sich, was man fotografiert. Diese Beschränkung ist heute weggefallen. Und mein Gott, ob ich jetzt 1.000 oder 10.000 oder 100.000 Aufnahmen von mir, meiner Aufnahmen in der Cloud habe, ich werde dann an viele noch Erinnerungsspuren haben und ärgere mich, wenn ich sie nicht befinde. Aber viele habe ich schlicht und einfach vergessen. Das heißt, es ist völlig bedeutungslos, wie viele Aufnahmen, ob das jetzt Millionen sind, individuelle Leute in der Cloud gespeichert haben. Bedeutend sind ja nur jene, an die wir uns erinnern. Das sind jene, meistens jene, mit denen entsprechende Emotionen verbunden waren, als wir sie anfertigten.
1: Aber die Nachwelt hat ja nichts davon, wenn sie Ihnen zehntausende Fotos hinterlassen, die sagt dann eher alles weg damit, bevor wir anfangen das durchzuforsten, oder? Ich
2: fotografiere ja. auch nicht für die Nachwelt, sondern für mich.
3: Aber das ist äh, tatsächlich ein Problem, was wir wieder äh, beispielsweise bei uns in unserem Archiv des Alltags haben, dass ähm, wir natürlich diese analoge Fotografie, äh, weiß ich nicht, da war das ein Schuhkarton oder zehn Fotoalben und damit hatten wir quasi das Leben des Menschen mehr oder weniger das Visuelle abgebildet und konnten das mhm. äh, sammeln und bewahren und ähm, ja, das ist tatsächlich eine große Frage, die uns im Moment äh, beschäftigt. Wie gehen wir mit der digitalen Fotografie um? Wie können wir sammeln? Auch das, was Thorsten Näser gerade angesprochen hat mit dem ähm, Migrieren. Von Daten. Also permanent müssen wir gucken, dass die Datenformate noch stimmen, dass die aktuell sind. Und also das sind für Archive, die visuell sammeln, sind das große Herausforderungen.
1: Man kann ja digitale Fotos händisch löschen und verwalten. Man kann das aber auch Apps überlassen, künstlicher Intelligenz, mhm. die anhand bestimmter Kriterien erkennt, welche Fotos wichtig sein könnten. Kann das gut gehen, wenn wir unsere Erinnerungen einem Anbieter überlassen, der durch Algorithmen uns fremdbestimmt in dieser Beziehung?
2: Ich möchte es nicht äh, allzu negativ sehen. Es gibt viele Bereiche, wo wir sehr aufpassen müssen mit künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz äh, ist eigentlich ein Euphemismus, weil künstliche Intelligenz ist nicht intelligent, kann Mensch die Kombinationsfähigkeit des menschlichen Gehirns niemals schlagen, auch nicht in Zukunft, aber hat unglaubliche Spezialfähigkeiten. Und sozusagen, wenn es Algorithmen gibt, die meine Millionen Fotos in der Cloud durch durchsortieren und mir die äh, entsprechend interessanten Vorschläge, da ist einmal also nichts Negatives dabei. Schlimm wird es natürlich, äh, wenn äh, wenn die Cloud-Anbieter diese Daten, diese Fotos für die eigenen Zwecke verwenden und das tun sie ja die ganze Zeit. Ne?
1: Dann kommen Alben zustande von den Anbietern, die ich mir angucke und daran bestimmt sich dann, woran ich mich besonders erinnere und was nicht. Kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Ihnen nicht? <lacht>
2: Ja, ich ich finde es amüsant. Ähm, ähm, das heißt, äh, es kann durchaus sein, dass das sozusagen eine weitere Filterebene ist, die dann wieder rückwirkt auf meine eigene Wahrnehmung und auf, äh, auf die Ausprägung der Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Das ist, das ist sicher richtig, aber ein bisschen Mensch muss man selber auch noch bleiben,
0: ne? Also ich kann dem kann dem nur zustimmen, das hängt natürlich davon ab, also äh, je nachdem wie der Algorithmus lernt, wenn er sozusagen individuell, was er glaube ich nicht tun äh, kann, aber wenn er sozusagen äh, individuell in der Lage wäre, auch äh, die Art und Weise, welche Fotos ich mir wie oft anschaue, Dort mit zu lernen und das sozusagen aufzunehmen, würde ich auch sagen, da können ganz interessante und spannende Ergebnisse bei rauskommen. Aber ja, ich würde es auch nicht so kritisch sehen. Ich, zumindest für mich habe ich immer noch das Gefühl, dass ich noch relativ gut weiß, wo ich welche Sachen finden kann.
1: Interessanterweise ist ja bei Ebay der Absatz von Artikeln in der Rubrik analoge Kameras in den letzten beiden Jahren um ein Viertel angestiegen. Polaroid und Kodak verzeichnen steigende Verkaufszahlen für Sofortbildkameras. Da werden auch neue auf den Markt gebracht. Wie lässt sich der Trend erklären?
0: Ja, ich denke, ein Grund ist sicherlich äh, dieses Gespräch, was wir hier führen, was ja auch viel um digitale Fotografie kreist, ähm, in dem es auch viel natürlich um diese Frage einer ähm, Überlastung geht, bestimmten Mengen nicht mehr äh, Herr zu werden oder sie irgendwie zu handeln. Und die analoge Fotografie verspricht ja durch dieses äh, technologisch definierte Ende von 36, wenn man Glück hatte, waren es auch mal 37 Bilder, diese Beherrschbarkeit. Wenn man genau hinguckt, äh, ist es natürlich natürlich auch ein, auch ein Trugschluss und ich denke, dass das zumindest ein Grund ist, der ähm, vielleicht auch diesen Trend in einer gewissen Weise erklärt, wenngleich ich finde, dieses Stichwort der analogen Fotografie auch noch mal deutlich macht, wie ähm, genau wir vielleicht eben auch trennen sollten. Also dieses Fotografie als ein Prozess oder als eine Praxis umfasst ja ganz viele unterschiedliche einzelne Schritte und Aspekte, nicht nur das Foto als Produkt, was ich in die Hand nehmen kann oder an die Wand hängen kann und Bemerkenswert ist ja gerade, dass beispielsweise bei Instagram oder auch bei anderen ähm, Foto-Social-Media-Communities die äh, analoge Fotografie dann wieder eingescannt wird und natürlich auch digital geteilt wird. So, also das mhm. heißt, analog ist sie nicht durchgängig, sondern ähm, allenfalls sozusagen im Moment ihrer Aufnahme und äh, im, wahrscheinlich in der Entwicklung des Films bereits dann kommt wieder der digitale Prozess rein. Ich denke auch, dass
2: man die, äh, diese neue analoge Fotografie nicht überschätzen sollte. Es ist letztlich wieder auch ein Instrument, sich hervorzuheben, weil ein Smartphone hat jeder, aber eine neue Polaroid-Kamera eben nicht. Die muss ich kaufen und damit muss ich herumlaufen. Hat aber auch den Vorteil, dass ich unmittelbar physisch mit den anwesenden Menschen ähm, ein Foto teilen kann. Nicht? Also das, das sollte man nicht unterschätzen. Aber im Wesentlichen ist es wieder ein bisschen ein sozialer Prozess sich aus der Masse hervorzuheben.
3: Ja, dem würde ich auch zustimmen. Wir haben vorher, glaube ich, schon mal das Stichwort auch Kreativgesellschaft genannt. Andreas Reckwitz mhm. hat da ja sehr viel zu geforscht. Ich glaube, auch das hat ähm, damit was zu tun, diese Wertigkeit dann wieder von ähm, selbstgemachten, auch diese Fotobücher. Es gibt ja diese Scrapbooks, die auch wieder so eine, ja im Grunde genommen so ein Retro-Trend ist, sind, wo man dann die Fotos ausdruckt oder wirklich Polaroid-Fotos macht, wo man dann wieder quasi wie früher Eintrittskarten dazu klebt, das noch schön. Mal, schön gestaltet und äh, plötzlich hat das eben eine Wertigkeit und nicht mehr das Drogeriemarkt gedruckte ähm, Fotobuch, wo schon die Masken vorgegeben sind und wo gar nicht so viel von einem selber mehr transportiert wird. Mhm. Frau Bauer, manche
1: vergleichen unsere Art des Smartphone-Fotografierens mit Fast Food. Sollten wir uns, wie das vielleicht ja auch beim Essen gut ist, ab und zu mal Mäßigung beim Fotografieren auferlegen oder vielleicht sogar Kamerafasten?
3: Ja, ich würde das gar nicht so kritisch sehen. Anscheinend ist ja das Bedürfnis da, dass wir ähm, Momente festhalten und dass wir ähm, Alltag permanent ähm, dokumentieren und ähm, ja auch teilen. Also insofern, solange es uns nicht, nicht schadet, würde ich sagen, ist alles gut.
1: Herr Neser, wie und womit werden wir in 20 Jahren fotografieren? Was glauben Sie?
0: das äh, <lacht> übersteigt mein Vorstellungsvermögen sowohl sozial als auch äh, als auch technologisch. Ich würde lieber gerne nochmal auch vielleicht an die vorherige Frage anknüpfen und eben nochmal zurückblicken und äh, sich vielleicht eben auch nochmal den Versuch äh, zu wagen, sich bewusst zu machen, welch lange Tradition bestimmte Begriffe, mit denen wir heute auch äh, viel operiert haben, der Begriff der Bilderflut, äh, eine Geschichte, die über 100 Jahre im Zusammenhang mit der Fotografie alt ist, sich äh, eben auch kritisch und, und reflexiv damit eben auch zu beschäftigen und sich zu fragen, wo doch immer wieder diese sehr ähm, dieser sehr kritische Blick auch herkommt. Ich glaube, das kann, kann helfen und der ist natürlich nicht nur auf die Fotografie als ein Massenmedium äh, begrenzt, sondern der betrifft natürlich genauso das Internet, Fernsehen, Social Media, aber auch Comics, äh, Kino, also sozusagen immer dann, wenn äh, so ein, ein Medium oder eine mediale Umgebung, ähm, sehr groß geworden ist oder bestimmte Zensuren in der Entwicklung durchlaufen hat, dann mhm. wurden diese Stimmen sehr, sehr laut. Und ich glaube, sich das immer wieder auch ins Gedächtnis zu rufen hilft, um auch so ein bisschen runterzukühlen in der sehr kritischen Beurteilung.
1: Herr Kottrischal, können Sie sich vorstellen in der Zukunft, dass es einmal reicht, mit den Augen zu blinzeln und es steht ein Foto?
2: Kann sein. Die technischen Möglichkeiten werden sich natürlich weiterentwickeln und zwar in einer Art und Weise, dass sie sich viel besser noch integrieren mit den Möglichkeiten des, des menschlichen Geistes und des Körpers. Aber fotografieren werden wir auf jeden Fall. Wichtig ist nur, und da schließe ich an Herrn Mesa an, dass wir uns individuell eine kritische Distanz zu dem bewahren, was wir allgemein tun, nicht nur zum Fotografieren, um mündige Menschen zu bleiben. Nicht? Diese Fastfood-Analogie, die Sie gerade gebracht haben, die hat ja was, nicht? Fast Food ist leicht verfügbar und was tun wir? Wir nehmen zu viel Salz, zu viel Zucker und zu viel Fett auf. Und ähnlich ist es wahrscheinlich in der frei zugänglichen digitalen Fotografie, in der völligen freien Gestaltbarkeit. Was wir sehen, ist schon quantitativ äh, ein bisschen eine soziale Verkitschung. Und das merkt man vielleicht auch, also ich merke das für mich manchmal individuell, dass ich mir denke, das Foto hättest du eigentlich jetzt nicht an die Familie schicken müssen. Nicht? Das ist jetzt fast ein bisschen peinlich. So, das ist ja, das ist jetzt richtig kitschig. Also, wir haben diese Möglichkeiten. Es liegt in der menschlichen Natur, die zu nützen. Wir übertreiben in einer ähnlichen Weise gelegentlich wie beim Fastfood. Aber wie gesagt, solange wir kritische Distanz waren, sehe ich das auch nicht wahnsinnig negativ.
1: Leben in Bildern. Warum sind wir ständig am Fotografieren? Darum ging es heute im SWR 2 Forum mit Dr. Katrin Bauer, Volkskundlerin und Historikerin vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn, Professor Kurt Kotreschall, Biologe und Verhaltensforscher an der Universität Wien und Dr. Thorsten Näser, Kulturanthropologe und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Göttingen. Danke fürs Mitdiskutieren und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marion Theis.